0: Herzlich Willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema 15 Tipps für mehr Erfolg, ganz ohne Talent.
1: Herzlich Willkommen in der Podcast-Welt. Mhm. <lacht> ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Online-Stadt. Heute ist hier wieder der Jan mit dabei. Yay, yeah, hi. <lacht> heute gehen wir wieder gemeinsam die äh, Online-Themen an. Ähm, beziehungsweise haben wir heute ein Thema, was eigentlich mehr aus Berufsleben gemünzt ist. Äh, aber erstmal ja. zu unserem Podcast. Jan vertritt diese Unternehmensseite. Und ich, Torwald, der, die Agenturseite. Und auch wenn wir heute ein allgemeines Thema haben, um was es äh, ums Arbeitsleben geht, wie ich da nämlich erfolgreich sein kann. Ja. Ähm, ist ohne das, Talent. Ohne Talent. <lacht> hat das immer natürlich einen Bezug auf unsere Branche.
0: Ja, ja genau. Also ich finde gerade in unserer Branche äh, sehe ich das ja irgendwie ganz stark, dass man da ganz viel so von diesen Punkten, die wir gleich nennen werden, nachvollziehen kann. So völlig talentfrei erfolgreich sein.
1: Ja.
0: <lacht> ja, also wir beide haben ja Talent. Wir bräuchten das nicht, oder? Wir haben
1: sehr großes Talent <lacht> und äh, sind sehr ambitionierte Arbeitnehmer. <lacht> genau,
0: und wir würden auch jedem äh, unserer Hörerinnen und Hörer unterstellen, dass sie auch sehr talentiert sind. Insofern gelten alle unsere Tipps jetzt äh, einfach nur zum Weitergeben. oder zum. Wobei, eigentlich ist es ja so, wenn man Talent hat und diese 15 Tipps jetzt noch mit beherzigt, äh, dann ist man natürlich der äh, Überflieger schlechthin. Ne, ja.
1: Wir haben uns einfach mal eine Vorlage oder du beziehungsweise hast du da was im Internet gefunden. Genau, ich habe einen Artikel
0: ja. gefunden, den äh, verlinke ich euch auch in den Shownotes dann, mhm. äh, vom, äh, von arbeitsabc.de
1: Genau, und da ist der Titel 15 Faktoren, die sie wirklich erfolgreich machen und keinerlei Talent erfordern. Und da wollen wir drüber sprechen. Wir gehen einfach so ein bisschen durch von oben nach unten und ja. äh, äh, sagen was dazu, was wir denken oder meinen. Genau. Äh, erstmal allgemein, was äh, zur Überschrift. Meinst du, das kann man, man kann erfolgreich sein ohne Talent? Nee. <lacht> <lacht>
0: also, nee, tatsächlich, eigentlich glaube ich das gar nicht, weil, äh, na gut, Talent. Und können ist ja nochmal ein Unterschied, ne? so, glaube ich. Und ich denke, in bestimmten Berufen geht das. Also ich muss einfach nur was können. So. Ich brauche jetzt kein besonderes Talent. Ich mag jetzt keine Beispiele nennen, die mir jetzt so einfallen. Gut. Heißes Pflaster. Aber ich glaube, im Marketing ist das anders. Ich glaube, wenn man kein, wenn man nicht talentiert ist, dann äh, ist es im Marketing schwer. Es sei, jetzt, sei denn, man ist einfach nur Analyst oder so. Ne? Da muss ich das halt können. so. Aber so ein bestimmtes Talent erfordert, ich glaube, Kreativität zum Beispiel ist ein Talent, würde ich jetzt mal sagen. Mhm das im Marketing zum Beispiel sehr gefragt ist.
1: Obwohl ähm, ich glaube, du kannst halt wenn du zum Beispiel äh, für irgendetwas eingestellt wirst, wo du alleine bist und kein anderer versteht das. Zum Beispiel SEO oder mhm. Social Media Marketing und so. Da kann ich mir vor, 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 schon vorstellen, dass du als relativ talentfreier, so ein paar Buzzwords beim Bewerbungsgespräch sagst.
0: Ja gut, und dann bist du <lacht> ja.
1: und äh, da eingestellt wirst, vielleicht sogar noch mit einer Agentur zusammenarbeitest, die es auch erfolgreich macht ja. und du talentfrei äh, erfolgreich in deinem Job sein kannst.
0: Ja. Ja, ist man dann erfolgreich? Frage ich mich dann. Also wenn ich jetzt die, ich habe die aktuellen Kenntnisse im Suchmaschinenmarketing und ähm, in zwei Jahren ist das alles anders. So jetzt.
1: Wenn die Agentur das dich darauf hinweist, dass man es jetzt äh, anders machen muss und du.
0: Ja gut, dann ja. ja das
1: Vielleicht hast du aber dann ein Talent, ähm, dich besser zu verkaufen, <lacht> als du wirklich. Bist.
0: Ich habe einen Vorschlag, Torwald. Wir gehen alle 15 Punkte durch und ja. die Frage, ob man tatsächlich talentfrei erfolgreich sein kann, die beantworten wir am Ende dieser Folge.
1: Okay, machen wir so. Ist das was?
0: Das, mhm. das können wir nochmal mal vorgehen. Ich finde den ersten Punkt schon sehr widersprüchlich eigentlich, obwohl er theoretisch logisch ist. Der erste Punkt heißt Disziplin und harte Arbeit. Ich finde ja. gar nicht so sehr ist Disziplin, also je nachdem, was man will, ne? harte Arbeit. Ich meine schon x Artikel gelesen zu haben, dass die Menschen, die am härtesten arbeiten, äh, zum Beispiel nie befördert werden.
1: Ja, aber also es ist ja schon so, wenn du jetzt einen Mitarbeiter beurteilst und ähm, in unserer Branche sind die Zyklen ja nicht, Jahrzehnte, sondern also eine Agentur. Äh, dann eher in, guckst du dir in einem Jahr an, ob du den jetzt beförderst oder nicht beförderst. Das dauert ja dann irgendwie mhm. keine 14 Jahre. Mhm. Ähm, Brauche ich nicht. <lacht> <lacht> und, und wenn der Disziplin mitbringt und äh, harte Arbeit, im Gegensatz zu jemand, der ähm, meinetwegen total talentiert ist, aber die Arbeit nicht so richtig ernst nimmt, äh, würde man, glaube ich, auch immer den, der mit den Disziplinen und harte Arbeit hat, vorziehen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, also
1: auch wenn der Talent, genau. talentierter ist, derjenige, ja, der. der
0: andere, ja, ja. Also ähm, da bin ich auch bei dir. Also das willst du nicht missverstehen. So. Äh, Disziplin sowieso braucht äh, jeder. So ich glaube, dass ich gehe jetzt mal so von einem Konzern aus, du hast halt zwei Leute, der eine ist auch, also sind beide diszipliniert und der eine, der reißt sich wirklich den Hintern auf und macht wirklich alles möglich, der ist richtig tief im Thema, ist so, so wie wir, hier geht es zu Social Media Stammtischen, der kann Bilder bearbeiten, der, kann, der hat von Sachen einen Plan, so. Und der andere, der ist auch diszipliniert, ist auch gut im Thema, ist auch hinterher, arbeitet gut, aber ist halt eben nicht so sehr überall dabei. Was? Mhm.
1: Wen würdest du jetzt eher zum Teamleiter machen? Ja, das ist völlig richtig. Also auch gerade jetzt, umso höher du eine Position hast, umso mehr ist es wichtiger, dass du einen Überblick hast und ein Gespür, als jetzt, ja. dass du jetzt was ich, 16 Stunden arbeitest. oder Genau,
0: genau und das, das ist halt das. Ne? Also es kommt dann so ein bisschen aufs Ziel an. aber okay. Also grundsätzlich, gut, habe ich jetzt hier ein bisschen äh, ausgeholt sozusagen, ja. aber Disziplin und harte Arbeit ist, ist jetzt irgendwie so logisch klar, das macht einen hm. erfolgreich. Also wer hart arbeitet, der wird auch dafür irgendwann ähm, die, äh, die Erfolg, den Erfolg ernten können dafür, ja. ganz, ganz klar.
1: Aber generell ist es schon so, ähm ich warte noch mal lieber auf die anderen Punkte, nicht, dass ich mir was hervor <lacht> okay. vorgreife.
0: Dann gehen wir mal zu Punkt 2. Ja. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
1: Ja, da würde ich recht geben. Also ja. jemand, der, der kann der Talentierteste sein, derjenige, der okay. total diszipliniert ist und hart arbeitet, alle Attribute mitbringt, aber wenn der nicht spricht oder über das, was er toll macht, spricht oder über seine Ideen kommuniziert, ja. wird der wird ja nie richtig erfolgreich sein.
0: Genau, also das glaube ich auch. Also so äh, Kontakte knüpfen ähm, gilt einmal äh, marktweit, also mhm. dass ich äh, einmal im, im Markt irgendwie Kontakte habe, äh, gilt aber auch jetzt, wenn ich an Konzern denke, konzernweit, also ich, muss, äh, ich brauche irgendwie meine Stakeholder in den verschiedenen Abteilungen, damit ich äh, zum Beispiel als äh, Projektleiter in der Lage bin, Silos aufzubrechen und so weiter. Ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. oder halt auch, ich kann dann halt sehr erfolgreich sein, indem ich halt die Kommunikation äh, auch zwischen meinen Mitarbeitern fördere. Also gar nicht mal nur, dass ich spreche über mich und ähm, meine äh, Arbeitskollegen alle mich kennen und äh, ich weiß, wer was kann und wer was mhm. spricht, sondern ich äh, wenn ich die Kommunikation äh, innerhalb meines Teams fördere, wird auch mein Projekt erfolgreicher. Ja, genau. Und ich kann halt auch noch viel mehr vorweisen, ohne dass ich jetzt äh, meinetwegen die Grafik gestaltet habe und den Text geschrieben habe. Aber umso erfolgreicher äh, mein Projekt ist, umso erfolgreicher bin ich. Und, ähm, und das kann ich mir vorstellen, dass das durch Kommunikation sehr stark gefördert wird. Ja,
0: ja vor allem bei unserem Marketing ist das. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht im Marketing gar nicht drüber diskutieren. Ja,
1: aber eine Sache, die, äh, die ich dazu sagen wollte, ist auch noch... Ähm, so ja ich sage mal so Selbstverständlichkeiten ähm, die ich merke die halt jetzt äh, Berufsanfänger immer weniger mitbringen was die Kommunikation angeht ist sowas mhm. wie allein guten Morgen sagen und um sich zu verabschieden ja, ja. oder ähm, dass man sich entschuldigt oder für irgendetwas äh, was weiß ich oder so ganz triviale Kommunikationsmittel mhm. oder das ähm, man immer mehr dazu neigt. Also ich merke das bei vielen, die Berufseinsteigen, die wollen nicht telefonieren. Das ist ja auch Kommunikation. Mhm. Ne? Die greifen lieber mhm. zu einer E-Mail, mhm. schreiben das irgendwie, aber telefonieren nicht. Ja. So.
0: Aber ich, würd, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie neu ist. Ich, würd, ich kann das von mir, da bin ich jetzt äh, ganz offen und ehrlich, von mir selber sagen, dass ich damals auch so war. Also ich habe auch nicht gerne telefoniert oder hatte tatsächlich auch Schwierigkeiten mit, äh, jetzt nicht mit Guten Morgen sagen oder so, ne? aber ja, sich entschuldigen zum Beispiel. Das war für mich, als ich jetzt irgendwie noch so 18, 19 war, wie war das bei mir auch anders. Das habe ich so im Laufe des Berufslebens gelernt und heute ist das für mich so ganz klar, ich glaube, das ist mittlerweile sogar eine Stärke von mir. Ich glaube, ich weiß nicht, Azubis, die müssen das, glaube ich, im Beruf lernen, weil das in der Schule, glaube ich, oder in der Ausbildungszeit allgemein, wird das nicht, nicht beigebracht. Warum auch? Brauchst du ja nicht, um was zu lernen. Also es ja. fehlt auf jeden Fall so in der, ja. in der
1: Schulzeit. Aber also, ich würde sagen, ich habe immer bitte danke, gegrüßt. Das waren jetzt immer Eigenschaften, die ich immer schon mitgebracht habe. Ich,
0: ja, nee, kann ich Also, ich kann ich mir auch
1: vorstellen, also dieses De Telefonieren, <lacht> das ist, kann, kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Ich bin auch jemand, der ungern telefoniert, weil ich irgendwie immer den, mit dem ich mich unterhalte, gerne gegenüber habe. Aber ähm, ich, ich würde
0: zum Beispiel eher jetzt, mittlerweile würde ich jetzt eher zum Telefon greifen als zur E-Mail.
1: Ich finde es viel ja, leichter,
0: kurz zu telefonieren.
1: Genau, das mache ich auch. Einfach Arbeitsersparnis. Ne? Ja,
0: genau. Es geht viel schneller. Man ist auch Allein
1: so einen Termin finden. Das geht mal so: Terminvorschlag A, und dann genau, kommt wieder eine ja. E-Mail zurück. Ja. Äh, nee, da habe ich keine Zeit. Aber wie wäre es mit Donnerstag? Ja. Ähm, nee, äh, da kann ich wieder nicht. Einmal kurz anrufen, gemeinsam im Kalender gucken, zack, zehn ja. Minuten ist das Ding erledigt. Genau.
0: Ne? Hat glaube ich auch so ein bisschen was mit Selbstvertrauen zu tun. Ich glaube, wenn man so ein Selbstvertrauen mitbringt, so, dann fällt es einem mhm. auch leichter, mal zum Hörer zu greifen.
1: Apropos Selbstvertrauen, weil bei einem, äh, haben wir hier noch einen Punkt, mehr durch Selbstbewusstsein. Ich überspringe jetzt mal einen Punkt, weil du gerade so eine tolle Überleitung gemacht Ach so, hast. Achso, ja, okay.
0: Ja, Mehr Schein durch Selbstbewusstsein, ja. Mhm. Ähm, Finde ich auch. Selbstbewusstsein ist ganz, ganz wichtig. Da können, glaube ich, auch Vorgesetzte ähm, stark äh, Einfluss nehmen auf Mitarbeiter, das Selbstvertrauen zu stärken. Und ich glaube, dass jemand, der ein Selbstbewusstsein hat äh, und Vertrauen in sich selbst und seine Arbeit, äh, der wird dadurch noch besser werden. Tatsächlich. Ja. Also. Ich glaube, Selbstvertrauen führt, also wenn man selbst an das, wenn man selbst glaubt, dass man gut ist, dann wird man tatsächlich gut.
1: <lacht> ja, das hat sogar noch Einfluss auf ähm, eigentlich alles, finde ich. So dieses äh, Selbstbewusstsein wird fast oft noch mehr, glaube ich, gewertet, ob du erfolgreich bist oder nicht, als jetzt ähm, Talent würde ich sogar sagen. Mhm. Äh, auch als Agentur ist es immer ganz, äh, muss man immer so ein gemeinschaftliches Selbstbewusstsein hochhalten. Deswegen sind ja auch oft Agenturen so arrogant anderen Agenturen gegenüber, weil sie so mhm. sich so ja, sich intern so pushen, ja. sagen, ey, was wir machen ist, ein ist richtig super, ist super aber, geil ja. und was die anderen machen ist scheiße. Ja. Und, ähm, und das ist dann oft auch schwierig, dass Agenturen ja miteinander können überhaupt, weil man echt mhm. immer diesen Blick hat, die, die sind alle doof, die sind alle doof. Ja. Man ja. sieht ja. immer, was man besser machen kann. Und ja. halt, man kennt ja auch nicht die Rahmenbedingungen, dass der Kunde gesagt hat, nee, ich will das jetzt so. Ja. <lacht> äh, mhm. Man sieht nur, was man hätte besser machen können.
0: Ja, ja stimmt. Ja, so jeder für sich selbst äh, ist irgendwie, äh, wenn er Vertrauen in seine Arbeit hat und äh, da so ein bisschen, also so ein richtig starkes Selbstbewusstsein äh, würde ja auch aushalten, wenn jemand äh, meine Arbeit doof findet. Ja. Also wenn mir jemand sagt, das ist doof, was du machst, dann müsste ich eigentlich in der Lage sein, auszuhalten, das auszuhalten und halt entweder zu begründen, warum ich so gemacht habe, oder halt zu sagen, wow stimmt, hast du recht, nehme ich mal als Aspekt mit und lasse das mal rein. richtig.
1: Und äh, das steht ja auch hier in im Artikel, äh, allein die Haltung ist schon entscheidend. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel steht ja glaube ich hier das Beispiel, wenn ich im Bewerbungsgespräch bin und ich erzähle, dass ich selbstbewusst bin, aber habe runter, äh, runterhängende Schultern ja. äh, und äh, kann den Leuten nicht ins Gesicht gucken, ja. dann kann ich noch so äh, selbstbewusst äh, mich betiteln. Das kommt dann halt dann nicht an. Ne? Ja.
0: ja, das ist hier auch gleich. Hier, Punkt 13 ist das hier eigentlich schon.
1: Ich springe hier wahrscheinlich. Ja, jetzt springen
0: wir hier richtig rum, egal, macht nichts. Punkt 13 äh, Körpersprache ist äh, ja. wichtiger als Worte. Ja, das stimmt tatsächlich, das glaube ich auch. Also ähm, man kennt ich ich, ich mache jetzt so eine ganz üble Schublade auf, gerade mal, ja, mhm. äh, wenn man so an Italien denkt, ne, so, dann hat man irgendwie so Menschen im Kopf, die mit Händen und Füßen sprechen und mhm. so und äh, das finde ich großartig, also ich finde das ganz toll, wenn Leute richtig ihren Körper einsetzen, um zu sprechen, um, äh, machen wir ja auch, hört man schlecht mhm. im Podcast, aber hier haben wir das ja auch manchmal, ne, dass wir irgendwie mit dem Stift rumfuchteln, während wir hier ja. sprechen, ich glaube, das unterstreicht irgendwie ganz viel, man kann ja äh, noch gar nicht äh, nachweisen, warum wir das eigentlich machen, so, aber es, ich glaube, dass Körpersprache da ganz wichtig ist. Ja, Alleine dieses, wenn ich eine Präsentation halte und es äh, ist so doof, weil ich, ich merke es teilweise selber gar nicht, aber ich habe hab das einmal ähm, in einem, in einem ähm, Präsentationscoaching ähm, bekommen, da habe ich eine Präsentation gehalten und ich habe den Satz gesagt, so, und an dieser Stelle müssen wir einfach nochmal einen Schritt weitergehen. Mhm. Und ich habe in diesem Moment wohl einen Schritt nach vorne gemacht, wirklich, also mhm. als Person so. Und das wurde mir hinterher, das haben alle dann gesagt, das ist total toll, wie du das in der Körpersprache umsetzt und so. Hab ich, mir beschwillte die Brust an. <lacht> und äh, aber das zeigt dir das so, dass diese Körpersprache tatsächlich hilft, Sachen nochmal zu verdeutlichen. Ja.
1: Ich bin auch ein gutes Beispiel, weil eigentlich wird mir ja immer nachgesagt. Ähm, hat mir ja schon beim Coaching das Thema, er spricht nicht so deutlich, er spricht nicht richtig laut. Ähm, dann am Telefon werde ich aufgefragt, so, na, gerade geschlafen. Äh, oder <lacht> Und das ist so ein bisschen meine Stimmlage, das ist so, bin ich. Aber wenn man mich persönlich sieht, ich bin ja auch äh, oft Speaker äh, mhm. und trotzdem werde ich eingeladen. Ja. Weil dann spreche ich halt mit mehr mit dem Körper und das ja. irgendwie wird das dann nicht so wahrgenommen. Dass ich dann wenn man halt, dich auch sieht, so. Ja, wenn man ja. mich auch sieht und ich dann gestikuliere und auch mal lache oder was weiß ich. Und ja. die, wenn man nur rein, diese, ist leider hier beim Podcast so, nur rein die Stimme nimmt, wirkt das halt sehr. Wurde mir oft gesagt, man selber merkt das ja nicht mehr schlaftablettig, als man, wenn man mich persönlich okay. kennt. Ne?
0: Ja, also ich finde ja, du bringst ja einen hohen Sympathiefaktor mit. Also auch, auch, auch beim Hören. Ich finde optisch sowieso auch so eine, <lacht> von der und so, aber auch optisch. beim Hören finde ich <lacht> <lacht> das ist mir optisch sehr sympathisch <lacht> <für euch. lacht> So, nächster Punkt. <lacht> Bevor also, ich hier noch rot werde. <lacht>
1: Wollen wir wieder zurückspringen zu Professionalität, damit wir ja
0: <lacht> <lacht> Das ist genau die richtige Überleitung zur Professionalität. <lacht> sehr gut, ja, Punkt 3 hier. Professionalität. Äh, Gefühle beherrschen ist hier so, und haben die hier äh, dick markiert als, ähm, als Punkt. Ähm, finde ich, äh, merke ich im Konzern immer wieder, ich bin selber ein sehr emotionaler Mensch. Und ähm, bin auch so, ich habe zum Beispiel gar kein Problem mit Bauchentscheidungen und sowas, mhm. ne, weil ich wirklich, äh, gibt es ja auch Theorien drüber, dass der, äh, gar nicht Theorien, ist sogar nachgewiesen, dass das unser Be Bewusstsein, so ne, wenn wir bewusst entscheiden, ist ja nur ein ganz kleiner Teil äh, der Hirnaktivität und die, der viel größere Teil, also 80 Prozent oder noch mehr sogar, ähm, ist äh, dieses Bauchgefühl letztlich, das Gehirn macht eigentlich viel mehr und deswegen muss man so Bauchgeschichten äh, auch ernster nehmen, als man so denken würde. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen Emotionalität auch. Ne, so. Aber ähm, ich finde diesen Punkt hier eigentlich auch richtig Professionalität, weil Emotionalität kommt selten gut an. So, also wird immer als Schwäche äh, wahrgenommen, glaube ich.
1: Ja. Ja, ich will, ja. Also gerade da sind wir auch wieder bei dem Punkt, äh, äh, vieles nicht persönlich nehmen. Ne? Also es, ja, ja. es dient ja quasi dem... Ähm, also ich hatte eine Idee und was weiß ich, da und die andere Idee ist halt besser oder ist halt ähm, was weiß ich, passt besser oder ist billiger, wie auch immer, dass man das dann nicht beleidigt ist und äh, dann ja, professionell nimmt.
0: Ja. Ja, oder auch, ich sag jetzt mal, als Vorgesetzter zum Beispiel ist es ja, ist eine gewisse Berechenbarkeit, glaube ich, ganz wichtig mhm. für die Angestellten. Also für ähm, meine Mitarbeiter, wäre es wichtig, dass die, wenn die heute zu mir kommen und ich reagiere auf eine bestimmte Art auf ein Problem, dass die wissen, dass sie, wenn sie nächste Woche zu mir kommen, ich vermutlich genauso reagieren werde. Also das macht es, glaube ich, Mitarbeitern viel leichter, mit ja. einem Vorgesetzten zusammenzuarbeiten. Das ja, das stimmt. ist, glaube ich, auch eine Professionalität, da so eine, so eine Berechenbarkeit irgendwie an den Tag ja. zu legen. Auch. Ja, also glaube ich auch, das ist ein wichtiger Punkt, den man ganz gut trainieren kann. auch. Also ja. auch ich jetzt als emotionaler Mensch habe zum Beispiel für mich, so eine Regel festgelegt, vor wem ich äh, emotional sein will und kann oder kann und will, so rum äh, und vor wem nicht. So, also, dass ich jetzt nicht beim Vorstand sitze und da äh, emotionale Reaktionen an den Tag <lacht> lege, ist ja. irgendwie selbstverständlich. Aber das gibt es auch im Kollegenkreis zum Beispiel. Vor wem äh, möchtest du äh, eher einfach trocken reagieren mhm. und sagen, ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen und dann gehst du ins Büro, machst die Tür zu und jetzt mhm. <lacht> mal kurz emotional mhm. und vor wem kann man halt offen sprechen. So. Ja. Das muss man, glaube ich, für sich entscheiden und ich glaube, allein das ist schon professionell, wenn man das einfach so ein bisschen lenken kann.
1: Ja. Flexibilität statt Scheuklappen. Ja, das ist unser Dauerbrenner ja, eigentlich, oder? Ja, brauchen wir eigentlich schon fast gar nicht mehr ausführen. Ne? Also gerade in unserer Branche <lacht> ist Flexibilität so wichtig, es kann ja jedes Jahr wieder andere Gesetze geben ja. und, ähm, und es gibt wieder neue Berufe, intern wird umstrukturiert ähm, also ich, äh, ganz viele hatten vor wenigen Jahren noch keine Social Media Abteilung, dann gibt es eine ja. äh, andere Aufgabenfelder ähm, das ist äh, auf jeden Fall so, dass man sich komplett permanent man muss komplett permanent agil sein, und ja.
0: Und das ähm, heißt ja auch, flexibel zu sein, heißt ja auch, wenn mal was nicht läuft, noch was draus zu machen. Ja. So, Das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig. Also ich kann mich vor einen Vorstand stellen und sagen, hier, ich habe hier das Projekt gehabt, habe alles gegeben, aber es, ich habe es trotzdem vor die Wand gefahren. Aber ich habe jetzt einen Plan, was wir daraus machen. So, das ja. ist, ist für mich auch Flexibilität. Flexibilität. Mhm. Flexibilität. Da war was in meinem OSAF-Team. <lacht>
1: ist
0: übrigens früh heute. Also ja. haben wir es selten, dass wir morgens podcasten, als mhm. haben wir das heute mal. Insofern.
1: Es ist 9 Uhr morgens. Es
0: ist 9 Uhr morgens insofern haben wir, erst einen Kaffee. insofern hatten wir alle nur einen kleinen Pico <lacht> heute morgen. <lacht> Statt einen. Ich habe hier meinen frisch gepressten Orangensaft gerade leer. Äh, Chancen erkennen und ergreifen. Ja. Das finde ich ist äh, total wichtig und das, das spielt auch ein bisschen Bauchgefühl mit rein, finde ich.
1: Ja, genau. Das, einerseits gibt es natürlich Chancen innerhalb des Unternehmens, ne, Dass da, was ja. ich, wenn ich zum Beispiel ein Projekt habe, was äh, jemand übernehmen soll, was aber ungeliebt ist. Mhm. Aber ich kann dadurch mehr Aufmerksamkeit bei den Vorgesetzten ja. bekommen. Ja. Durch äh, mein Engagement, Flexibilität, alle die Punkte, die wir da hatten, hatten ja. Professionalität. Ähm, das <lacht> heißt, diese Chance bieten sich dann halt nicht äh, jedes Jahr mehrmals, sondern ich muss sie halt erst überhaupt mal erkennen und ergreifen, dass ja. ich dann ja. das an mich reiße. <lacht>
0: Genau, und das, da finde ich auch, ähm, Chancen ist ja, also das ist so ein Extrem, ne? man hat eine Aufgabe und irgendwer ruft in den Raum, wer will es machen und keiner will. Dann, klar, überlege ich kurz, wie kann ich das für mich nutzen? Ist das eine Chance für mich? Wenn ja, dann mache ich das, auch wenn es eine unbeliebte Aufgabe ist. Das wäre so ein Extrem. Ich glaube, manchmal sind es auch so ganz kleine Sachen, so Nuancen, die man erstmal überhaupt wahrnehmen muss. Ich glaube, dieses, dieser Punkt Chancen erkennen ist viel wichtiger, als Chancen ergreifen, klar, ist auch ja. wichtig, ne? aber nur, wenn ich die Chancen nicht erkenne, dann kann ich sie logischerweise nicht ergreifen. Ich glaube, dass man äh, im Leben äh, allgemein ganz viele Türen aufmachen muss, um äh, mehr Chancenauswahl zu haben, sage ich jetzt mal. Also so wie wir jetzt hier podcasten, da wir verdienen ja jetzt da keine Millionen mit, äh, aber äh, wir haben immer wieder tolle neue Kontakte mhm. und äh, stehen immer wieder gehen, kommen immer wieder mit Leuten ins Gespräch und irgendwann kommt einer und sagt, hier wollt ihr hier nicht mal was bei mir am Stammtisch machen so, und ja. äh, zack haben Live-Podcast. Ne? <lacht> so.
1: Ja oder sind in äh, Leipzig wurden wir ja schon eingeladen, genau. da darüber zu referieren oder ja. auch anderen äh, groß tollen Veranstaltungen. Das sind halt Chancen, die man da hat ja. und und der Podcast selber, wie du sagst, bringt uns jetzt nicht, keinen monetären Benefit, ja. aber viele Möglichkeiten.
0: Er öffnet Türen. So. Genau. Und nur offene Türen führen zu Chancen. Und ich glaube, das gilt jetzt, also es muss jetzt nicht jeder anfangen, einen Podcast zu machen oder, oder sowas, aber alleine mal zu sagen, Mensch, ich habe jetzt hier irgendeinen merkwürdigen Termin reingekriegt, aber den lehne ich jetzt nicht ab. Ich gehe mal hin und höre mir das mal an. So. Ja. Und vielleicht ist da, steckt da ja was drin. So. Ja.
1: Und man muss halt auch genau das erstmal vielleicht ein bisschen lernen. Ne? Das ist ja auch eine Eigenschaft, dass man erstmal merkt, wo macht es mehr Sinn, äh, was zu investieren und wo nicht. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt über allen äh, Möglichkeiten sage, ich mache mit und merke, das äh, war verlorene Lebensmühe, äh, dann äh, habe ich ganz
0: schön viel Zeit aufgewendet. Habe ganz viel Zeit ja. auf
1: aufgewendet. Ne? Genauso auch jetzt, dass man merkt, hier gibt es keine Chancen wenn ich jetzt irgendwie in einer Abteilung bin oder einer Agentur, die sich nicht weiterentwickelt und ich merke so, die sind, so haben ihre Stammkunden, da passiert jetzt irgendwie nichts Neues, wenn sobald da ein Kunde abbricht, dann sind, müssen Leute entlassen werden oder eine Abteilung, die sich nicht weiterentwickelt, weil man es mhm. immer so macht und, äh, und die möchten auch gar nicht zulassen, dass ich dass da irgendwas dran gerüttelt wird oder so, muss ich für mich auch äh, erkennen, es gibt hier keine Chancen, also habe ich dieses Potenzial nicht dann muss ich vielleicht Arbeitgeber wechseln, Abteilung wechseln, etc.
0: Ja, ja. ja, definitiv, genau.
1: Geduld ist eine Tugend. Ja, finde ich, äh, find ich auch richtig. Also in meiner <lacht> klar, dass man sich nicht darauf ausruht und sagt jetzt, ähm, ach, das passiert schon alles von alleine, aber ich merke oft, jetzt wieder bei Berufsansteiger, die sich selber sagen, ich muss innerhalb eines Jahres das verdienen, diese Position haben, ähm, haben so ein, im Kopf so ein ja, äh, Modell, was sie dann irgendwie ganz schnell erreichen wollen und keine mhm. Geduld haben. Mhm. Und das führt oft dazu, dass sie zu schnell in die Verantwortung gehen, mhm. da aber versagen und dann diese Tür auch wieder zu ist. Ne? Ja.
0: ja, das ist dieses Bauchgefühl wieder, wo ich immer sage, dass da muss man auf, das, auf den Bauch hören, der einem viel ehrlicher sagen kann, ob man äh, eine Fähigkeit hat oder nicht. Ob man ja. das jetzt hinkriegen würde oder nicht. Und das kann in einem halben Jahr schon anders aussehen als, äh, als genau. vorher, aber äh, da, der Bauch ist viel ehrlicher als der Kopf. Ganz, ganz aber wichtig, ich erlebe
1: oft, dass wichtig, sich alle alles vorstellen können, also immer gerne, die, ich möchte schnell Verantwortung haben, möchte, genau, ja. aber ich möchte nicht die Verantwortung tragen ja. und habe auch oft noch nicht die Erfahrung. Ich bin halt oft noch nicht äh, da und da in die Pfütze getreten, um die Pfützen ja. zu erkennen ja. und ähm, und das stellen sich viele halt äh, noch nicht so richtig vor und haben halt keine Geduld dafür. Ja. Und und das dann,
0: ist auch so ein bisschen der Punkt vorher, ne? Chancen erkennen. Also ist, da, äh, will man jetzt irgendwie zum Beispiel eine Vorgesetztenrolle haben, äh, äh, weil es cool ist oder weil es eine Chance auf irgendwas darstellt, äh, wie ich weiterkomme im, genau. im beruflichen Leben. Und das ist ja halt auch ein ganz wichtiger Punkt. So. Genau,
1: und wenn man die, halt die Chance ergreift, <lacht> ähm, aber halt noch nicht äh, die Voraussetzung mitbringt, kann das genau nach hinten losgehen. Dann ja. bin ich in diesem Unternehmen dann oft dann mal erstmal verbrannt. Ja. Und ähm, deswegen ist Geduld eine Tugend, äh, würde ich auf jeden Fall unterstreichen.
0: Wobei ich da immer, äh, um jetzt auch nochmal so einen Gegenpol zu setzen, ähm, da, die, da, da ähm, schwanke ich immer hin und her im Grunde zwischen ähm, Geduld ist wichtig, aber zu viel Geduld ist nicht richtig. So. Also ich glaube, äh, wenn man immer nur Geduld an den Tag legt, dann wird man irgendwann auch ein bisschen nachlässig. Also man muss schon manchmal ein bisschen auch ähm, ja, das meinte ich genau. Ich, ich sage jetzt gerade mal so Ärsche treten irgendwie, ja. damit es mal <lacht> weitergeht. So, ne? Also ja. zu geduldig ist irgendwie auch nicht gut, weil äh, manchmal dauern Sachen einfach zu lang. Jetzt gar nicht mehr nur auf Karriere bezogen, geht ja mehr um Erfolg als um Karriere. Also wenn ich jetzt äh, sehe irgendwie hier, dass das Team oder wer auch immer oder was auch immer, das dauert jetzt zu lange oder so, hm. dann kann man schon gucken, wo es Mittel und Wege gibt, um irgendwas hm. zu beschleunigen.
1: Also was ich auch <lacht> noch einen Tipp mitgeben kann für Bewerbungsgespräche, da wird man ja oft gefragt, positive, negative Eigenschaften. Ja, genau, bei negativen
0: sagen alle, ich bin ungeduldig. Ne? Genau, es ja.
1: sagen echt 90 Prozent <lacht> der Leute sagen, ich hab, äh, bin ambitioniert, ich möchte irgendwas erreichen, ich bin ungeduldig, ja. als negative Eigenschaft, weil ja. sie denken, dass... Das wirkt dann positiv. Ne? Genau, ja. wirkt dann positiv.
0: Ja, und das ist dadurch total unehrlich. Genau, ehrlich, ne?
1: und das ist dann schon, äh, ich sage dann schon oft, ähm, bitte das Beispiel nicht nennen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ist ein, Aber auch äh, finde ich jetzt so als äh, aus Bewerbersicht äh, ein ganz schwerer Punkt. Also was, was, äh, was kannst du nicht? Also ne, wenn dich jemand fragt, was kannst du nicht? Und ich meine, im Bewerbungsgespräch ist man darauf vorbereitet und hat sich da auch Gedanken drum gemacht. Aber wenn du jetzt auf der Straße irgendwie einen Kumpel triffst und fragst ihn, sag mal, äh, was kannst du am wenigsten? Der wird dir nicht gleich antworten. Ich glaube, da ist unser Hören nicht für gemacht. Das ist eine ganz schwere Frage. Ja, finde ich.
1: aber ich kann nur nur empfehlen, da ehrlich zu sein und zu sagen, was ich wirklich nicht kann, aber gleich eine Lösung, noch. Eine Lösung ja. mitzuliefern. Das heißt, also ich kann jetzt mein Englisch ist schlecht, weil es wird aber für den Job gefordert, aber ich besuche jetzt seit dem ersten, ersten Kurse, um das zu verbessern, ja. zum Beispiel. Dann weiß ja. jeder, okay, was ein ehrliches Bild, es kommt ja so oder so raus, dass sein Englisch schlecht ist, ja. aber er bemüht sich um seine Fehler, die ja jeder hat, zu korrigieren. Genau, das oder? ist ja noch
0: besser, der Arbeitgeber weiß es vorher, als wenn ich jetzt irgendwie die Probezeit deswegen nicht überstehe, nur weil ich jetzt irgendwie nicht ganz ehrlich war. Genau. Das ist ja besser, ich werde dann gar nicht erst eingestellt, als wenn ich die Probezeit nicht bestehe. Ja, und man sollte auch, hier Punkt 9, seiner Konkurrenz stets einen Schritt voraus sein. Das ist auch so eine alte Floskel eigentlich, oder? Also der Konkurrenz einen Schritt voraus, ja
1: gut. Ähm. Genau, da, da ist es halt wichtig, dass man, ähm, ich finde jetzt zumindest in der Agentur, bei Unternehmen mag das ja irgendwie anders funktionieren, mit äh, Ellbogen, <lacht> ähm, in der Agentur funktioniert schon sehr viel mit äh, gemeinsam ein Ziel äh, erreichen mhm. ne? und äh, mehr dieses Team als jetzt sich selber zu sehen. Mhm. Also wir sagen zum Beispiel auch immer, ich hoffe es wird auch so gelebt, ähm, äh, wir. Also nicht, äh, ich habe einen Fehler gemacht, sondern wir haben einen Fehler gemacht. Mhm. Oder selbst wenn ich den nicht selbst, ich bin jetzt am Dreh, meinetwegen hat jetzt jemand das falsch organisiert, dass äh, nicht, der Schauspieler nicht um zehn kommt, sondern um neun, mhm. dann sagt er nicht, ja, das war jetzt äh, der und der äh, im Büro, der den Fehler gemacht hat, sondern, oh, da haben wir einen, tut ist leid, wir ja. haben einen Fehler gemacht. Ja. Immer so ein bisschen als Kollektiv sich zu verstehen und nicht äh, diese Ellbogentaktik.
0: Ja. Ja, es wird sich, also wenn ich selber tatsächlich einen Fehler gemacht habe, also ich sag jetzt mal so, die höflichste Form wäre ja zu sagen, wenn, wenn jetzt irgendjemand einen Fehler gemacht hat, dann sage ich wir und wenn ich aber selber den Fehler gemacht habe, dann sage ich. ich. So, dann würde ich ja die Verantwortung in dem Moment übernehmen, wo es richtig ja, ist.
1: Auch. Ja, also. ja, genau, das bitte nicht falsch verstehen, natürlich, wenn ich jetzt äh, Scheiße gebaut habe, und äh, dann erwarte ich auch, dass derjenige sagt, sorry, das war ich. Ja. Gerade wenn alle anderen dadurch auch eine Konsequenz haben oder irgendwas ausbügeln müssen, länger arbeiten oder wie auch immer, ja. weil vergessen worden ist zu sagen, dass da eine Deadline ist. Ja. <lacht> äh, dann ähm, aber jetzt so in der in der Wahrnehmung nach außen sind's wir. Ja. Und, ja. äh, und äh, genauso auch intern, dass wir äh, zusammen erfolgreich nur sein ja. können und nicht jeder Einzelne für sich.
0: Also du meinst damit so ein bisschen äh, Konkurrenz, steht einen Schritt voraus, sehr zu intern, ne? also der internen Konkurrenz. So meinst ja. du das, ne? also sich als Team verstehen und gar nicht so Konkurrenz intern aufkommen lassen sozusagen.
1: Ja, also diese ganzen Beispiele sind ja quasi auf eine Person bezogen mhm. und äh, dass man als Agentur, der Konkurrenz, also andere Agenturen voraus sein sollte oder als äh, Versicherung, den hm. anderen Versicherungen. Ja. Das ist klar, aber ich glaube, hier ist ja gemeint, äh, quasi als Person. Ne? Dass ja, ja, man ja
0: genau, ja. als beruflicher Erfolg. So. Ja. Genau, ja. Also ich glaube auch, ähm, dieses, ähm, was man irgendwann mal ablegt, ho hoffentlich möglichst früh im Leben, ist ähm, dieses, ähm, ja gut, das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist jetzt nicht ganz perfekt, aber das klar, das hier, das konnte ja auch nicht so werden, das müssen die schon verstehen, dass das jetzt hier mhm. die kleine Macke hat. So. so arbeitet man, glaube ich, noch so als Jugendlicher. Ne? So, Gib das mal so ab, mal gucken, was passiert. So. Ja. Und das muss man möglichst früh ablegen und immer versuchen, perfekt zu sein, sprich es so gut wie möglich hinzukriegen, so, dass man wirklich sicher ist, besser hätte ich es nicht gekonnt. also äh, Diesen Moment muss man immer erreichen, weil es äh, sonst immer wen geben wird, der besser ist als man selbst. Ja. Und auch wenn es einen Moment gibt, wo man sagt, ey, ich bin hier den anderen gerade meilenweit überlegen, dann kann immer der Tag kommen, wo jemand eingestellt wird, der besser ist als ich.
1: Ja. So. Oder halt auch genauso, es wird einfach gefragt, es gibt ein Problem, es wird gefragt, wer hat eine Lösung dafür und wenn ich meine internen, ohne jetzt jemanden den Ellbogen auszufahren, eine Antwort drauf habe, weil ich voraus bin, oder den Trend kenne oder mhm. äh, die Möglichkeiten kenne, bin ich natürlich äh, viel mehr eine Erscheinung als meine Konkurrenz intern. Ne? Ja, ja. Und natürlich muss man auch sagen, ich, ich spreche von so einer idealen Welt mit äh, wir und wir sind eine kleine Agentur, äh, also wir sind jetzt kein Konzern mit ein paar hundert Leuten. Ich glaube, um da Vorstands- äh, Vorsitzender zu sein, ähm, brauche ich Ellbogentaktik. Ne? Also ich spreche ja. jetzt, meine Beispiele waren jetzt für die Agentur bezogen, die davon ausgeht, wir sind jetzt irgendwie keine 550 Leute. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass in Unternehmenswelt das nochmal irgendwie anders...
0: Ja, Ellbogentaktik, weiß ich nicht, also ich wäre zum Beispiel jetzt niemand, der an Stühlen sägt. So. Ähm, mhm. Das wäre jetzt ja, glaube ich, so die Ellbogentaktik. Ne? Die anderen auch mal was Böses mhm. wollen. So. Ähm, ich glaube, äh, es Geht auch anders. Man muss nur dafür ähm, ja also so ein bisschen äh, sich durchschlängeln <lacht> mhm. durch, durch die Arbeitswelt, glaube ich.
1: Ja, also in dem Beispiel steht ja auch im Grund, dass man nicht den Ellbogen ausfahren soll, sondern einfach so also eher die Mitarbeiter motivieren soll. Man ja. aber durch sein, dass man vorne ist, quasi anderen mitziehen kann und ja. dadurch zum Erfolg kommt. Ne?
0: Das Problem ist ja, das sind jetzt so ein bisschen die ein paar Punkte zusammen. Ne? Also, jetzt zum Beispiel, ich. Angenommen, ich wollte jetzt befördert werden dann äh, und ich will jetzt hier äh, einfach nicht, nicht die taktik fahren, ich will nicht an Stühlen sehen. dann äh, sehen. dann ist ja die Quintessenz, ich muss gut sein. Also ne, wenn, ich, wenn ich nicht taktik mache, dann muss ich einfach gut sein in meinem Job. Bin ich aber zu gut in meinem Job, dann bin ich wieder so gut, dass ich nicht befördert werde. Ja. So Und das ist halt ein grundlegendes Problem. Das heißt, eigentlich zwingt mich der Arbeitgeber, taktik zu fahren. Mhm. Und das finde ich ganz schwer. Das ist aber tatsächlich so auf dem Markt. Also, mhm. Ja. Schweres Thema. Aber hier, guck mal, der nächste Punkt, Punkt 10, ist eigentlich unser Punkt, oder? Mhm. ist doch genau unser Beruf mhm. hier. Beruf, Berufung zum Beruf machen.
1: Genau. Ein schönes Zitat von Konfuzius dabei. Wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr, mehr zu arbeiten. Ja, er ja, ist so.
0: Außer im Dezember. <lacht> <lacht> Dezember ist immer ein Arschlochmonat. Ja. Ja, und hier ist auch ein schönes Bild gemalt. Ne? Hier ist ein, ein, ein Typ ähm, äh, dargestellt, der äh, wie so ein Esel, der mit einer äh, Möhre gelockt wird, äh, vorne so eine Stange hat, mit einem Herz dran, äh, dem er jetzt hinterherläuft. Also ich glaube tatsächlich, also wenn ich meinen Beruf liebe, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch erfolgreich bin, sehr hoch.
1: Ja, weil es fällt dir ja alles äh, einfacher. Wenn du quasi Spaß hast, und dann meine ich jetzt gar nicht mal, das sind auch Nebenbedingungen, nette Arbeitskollegen und was mhm. weiß ich und ein tolles Umfeld. Aber ähm, wenn ich jetzt die Sache wirklich so spannend und interessant finde, ist ja jedes Lernen machst du ja freiwillig, weil dich das ja. interessiert. Ja. Und bei mir war es so: Ich hatte immer, ich wusste noch gar nicht, was ich beruflich machen will, habe aber schon kleine Filme geschnitten, habe für irgendwie ein Nachbar der Tischler war eine Internetseite gebaut, habe äh, abends fand ich das toll. Am Rechner zu sitzen, was Neues zu lernen, das mache ich jetzt zum Beispiel privat gar nicht mehr. Mhm. Durch dass ich jetzt meinen Beruf äh, etwas mache, was eigentlich vorher mein Hobby war, mhm. habe ich jetzt kein Hobby mehr. <lacht> also ich habe noch Hobbys, aber nicht mehr das. Aber mehr so Brotbacken und sowas. Ja, mehr Brotbacken, Küche, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr Filme zu schneiden. Mhm. Vor allen Dingen habe ich gemerkt, dass, ähm, dass äh, der Anspruch steigt, ja, wenn du es beruflich machst. Mhm. Und das machen hier meine Agenturleute viel besser, als ich das machen könnte. Mhm. Aber ich habe natürlich den Anspruch, wie die, die das machen. Deswegen nicht.
0: bringst du jetzt deine Urlaubsvideos immer mit in die Agentur. <lacht> <Ja>. <lacht> Könnt ihr mir das mal für meine Eltern zusammenschneiden?
1: <lacht> also das, aber das stimmt wirklich. Also, ich habe jetzt zum Beispiel so ein Hochzeitsvideo für meine Schwester. Hat zehn Jahre gedauert, bis sie gesagt haben, wir wollen es jetzt nicht mal haben. Okay. Weil ich, ich selber nicht ertragen konnte, dass ich jetzt. Ähm, das nicht so konnte, wie jetzt Mitarbeiter von mir. Also mhm. ich hatte den Anspruch, dass das richtig float auf dem Musik auf den Takt geschnitten ist und, ähm, und dann waren die Aufnahmen aber teilweise nicht so, dass es jetzt äh, so eine Geschichte erzählen, wie ich es jetzt im Kopf mhm. hatte. Ähm, und äh, ich konnte das selber nicht ertragen, das zu schneiden, weil der Anspruch höher war, als ich was ich leisten das, konnte. Was dann rauskam, ja. Ja. Und äh, ich glaube generell, es gibt nichts Schlechteres, als wenn du einen Beruf machst und der dich inhaltlich gar nicht interessiert.
0: Ja sich so jeden Morgen ins Büro schleppen. Ja. Also da, da, wenn, wenn das der Fall ist jetzt bei euch, äh, die ihr das hier hört, äh, dann muss man sich tatsächlich überlegen. Also da kann ich nur empfehlen, setzt euch ins Auto, nehmt euch mal einen Tag frei, fahrt in Harz, geht einen Tag lang wandern, am besten allein, und macht euch Gedanken, äh, wo ihr eigentlich hin wollt. Weil das kann es nicht sein, dass man sich jeden Tag ins Büro schleppt, ohne Spaß an der Arbeit.
1: Das, ja. Und das geht auch anders. Ich glaube auch, zum Beispiel bei Social Media ist ja so, dass... Ähm diesen Beruf, also jetzt sag mal Community Manager oder Social Media Manager, die können ja, das denen können relativ viele machen, die jetzt das in keiner Form gelernt haben. Es gibt ja auch keinen Lehrberuf, mhm. also kannst ja halt Journalismus oder was weiß ich, das ist vielleicht noch das verwandteste oder irgendwas mit Marketing machen. Aber ähm, am meisten beherzigen die das, die das halt leben, ja. also die da privat Bock drauf mhm. haben.
0: Ja, das stimmt, genau. Ja, Berufung zum Beruf machen. Und äh, ach so, dazu noch äh, fällt mir gerade noch ein, ähm, auch umgekehrt, also klar, man kann das für sich selber nehmen als Re Regel, man kann aber auch, äh, geht jetzt so raus an alle Teamleiter, Projektleiter und so weiter, ähm, man kann äh, das natürlich auch sehr gut als Instrument nutzen, um äh, andere Leute zu motivieren. Also wenn man denen jetzt was schafft, was spaßig ist, äh, zum Beispiel eine Motivation, ich, Motivation führt ja immer dazu, dass ich irgendwie Spaß habe an irgendwas, so, ähm, dann kann ich schon dazu führen, dass Leute besser werden mhm. im Job, weil ähm, ich halt einfach dafür gesorgt habe, dass die äh, ja, irgendeine Motivation haben, der sie, äh, für die sie gerne arbeiten.
1: Ja. Üben Sie Achtsamkeit?
0: Ja, ist so ein bisschen auch dieses, was ich gerade gesagt habe, das klingt ja immer so doof, ne? aber äh, mal in den Wald gehen, den Tag, das praktiziere ich. Einmal im Jahr gehe ich äh, einen Tag oder äh, versuche ich mal einen Tag irgendwie zu wandern allein. So. Das äh, ähm, nutze ich viel so mal, mal alleine Zeit, weil wir, glaube ich, in der in in heutigen Gesellschaft sind wir ja bombardiert von. Podcasts <lacht> zum Beispiel. Mhm. Na, wir haben immer, also ich erlebe das bei mir selbst, wenn ich äh, wie morgens im Bad mich fertig mache, dann läuft ein Podcast oder ein Hörbuch oder was. Wenn ich im Auto sitze, läuft irgendwas. Auf der Arbeit sowieso. Ähm, zu Hause warten die Kinder. Also ich bin eigentlich, oder abends, wenn man mal Zeit hat, macht man den Fernseher an, man ist eigentlich unter Dauerbeschallung. Also ich schlafe sogar mit Hörbuch ein. Mhm. So, ich bin unter Dauerbeschallung. Und ähm, da muss man, glaube ich, Ausgleich schaffen, indem man zum Beispiel mal joggen geht, ohne Musik im Ohr.
1: Ich kriege jetzt andauernd irgendwie bei Xing oder LinkedIn äh, so Angebote von Coaches, die sagen, selbstständig oder Geschäftsführer sein und ähm, nicht dick werden. <lacht> oder okay. äh, trotzdem... Zeit für die Kinder haben. Oder irgendwie, es kriegt ganz viele Angebote okay. von solchen Coaches irgendwie. Ja, super, so Live-Coaches. Ne? Genau, die das, ja, das quasi für <lacht> sich als Markt entdeckt haben, dass die Leute ja nur noch irgendwie arbeiten. Mhm. Und ähm, gerade die Selbstständigen oder die äh, Geschäftsführer etc., die keine Zeit mehr ja. haben, ja. Äh, die zu coachen. Und ist, ich finde es auch mal schwierig zu sagen, also hier ist ja das Beispiel, dass man, wenn man sich nicht auf sich acht gibt, dass man, ähm, dann kommst du oben in der Karriereleiter an und hast dann keine Power mehr. Ne? Ja. Das stimmt, aber ich finde es auch immer schwierig, dagegen zu steuern. Also entweder, wenn du Verantwortung hast, dann kannst du ja nicht sagen, oh, dann mache ich heute mal nur einen halben Tag. <lacht> ja, nee, ähm. ich finde,
0: also ich glaube gar nicht, Achtsamkeit heißt, glaube ich, nicht äh, viel Urlaub haben oder so, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, Achtsamkeit heißt immer, ähm, wir hatten mal vorhin schon so über Flughöhe gesprochen, mhm. äh, zum anderen Thema, ich glaube, ähm, Achtsamkeit ist auch immer eine gewisse Flughöhe wieder zu erreichen, also wieder nach, nach oben fliegen mhm. sozusagen, um den Überblick äh, zu haben. Ich glaube, wenn man sich, äh, wenn man viel macht, viel zu tun hat, also je mehr man irgendwie um die Ohren hat, desto mehr verzettelt man sich. Mhm. Und je mehr man sich verzettelt, desto mehr Fehler passieren. Also die Fehlerquote steigt einfach, je mehr ähm, auf einen einprasselt sozusagen, weil man einfach gar nicht mehr alles wirklich schaffen kann. Und ähm, wenn man sich häufiger mal wieder auf eine hohe Flughöhe begibt, sich einen Überblick verschafft, kommt man nicht nur zur Ruhe, das ist ein Effekt, sondern man äh, sorgt dafür, Dinge neu zu sortieren. Und verzettelt sich dadurch nicht, nicht noch mehr, sondern kann einordnen zum Beispiel, dass irgendwie eine Sache vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll ist, wie sie das vor mhm. einem Jahr noch war. So. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie ähm, öfter mal früh Feierabend machen muss, sondern es reicht vielleicht mal, wie gesagt, mir einen Tag freizunehmen und äh, ich ge Sauna ist zum Beispiel ein geiles Beispiel. In der Sauna kannst du nichts mitnehmen. Du musst Dein Smartphone draußen lassen. Du musst, kannst keine Bücher mit reinnehmen. Du, deine Smartwatch musst du abmachen. Du sitzt da einfach nur rum mal eine Viertelstunde und bist mit deinen Gedanken alleine.
1: So. Ich finde das auch krass. In der Sauna merkt man immer, wie da merkt man genau, wie abhängig man davon eigentlich ja. ist, ne? ja dass man dann plötzlich äh, wie die zehn Minuten, die man da drinnen bleibt, wie lang die dann ja. auch sein können. Ne?
0: Genau. Und ich glaube, es gibt dann so Menschen, die sagen, das war früher <lacht> so zum Beispiel ganz modern zu sagen, äh, ich will meinen Beruf nicht mit nach Hause nehmen oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Wenn ich Feierabend habe, dann so, dann also man trennte das Berufs- und Privatleben sehr und das finde ich eigentlich gar nicht, nicht so richtig. Also ich würde meinen Kopf nicht dafür bestrafen, dass ich, wenn ich in der Sauna sitze, dass ich dann über meinen Arbeitsalltag nachdenke. Ganz ja. im Gegenteil. Ich brauche diesen Moment, um das zu sortieren, was da heute passiert ist. so Oder in der letzten Woche. So, Ich glaube, das ist ganz wichtig und man hat auch, wenn man achtsam ist, Momente im Leben, wo, die, wo einfach alles auf einen einprasselt, es total schrecklich ist und man eigentlich nur noch sich vergraben will <lacht> und jetzt keinen Bock mehr hat in mhm. dem Moment. Aber ähm, wenn man diese Achtsamkeit lebt, dann kommt man da sehr schnell wieder raus und mhm. ähm, verschafft sich einen Überblick und sieht auch, was gerade nicht gut läuft. So, das ist ja auch wichtig, das zu erkennen ist gerade das Problem.
1: Ja, viele haben ja auch die Einstellung, dass Arbeit ähm, was Negatives ist und äh, alles andere an Aufwendungen ist halt nicht Arbeit. Also ich meine, jeder Beruf, den wir halt machen, ähm, nee, sagen wir mal so, jede Freizeitbeschäftigung, die es so gibt, gibt es auch als Beruf. <lacht> ja, ja, stimmt. Äh, und selbst wenn es wie Fernsehen gucken, es gibt auch Leute, die Fernsehen gucken müssen, um zu gucken, ob da irgendwelche Verstöße in der Werberichtlinie sind oder wie auch immer. Ne? Ja. Ähm, irgendwo rumsitzen, nichts tun oder so, gibt, gibt alles auch irgendwie als Beruf mhm. und äh, viele haben aber im Kopf genau immer diese ganz starke Trennung, das heißt ähm, Arbeit ist Arbeit, Privat ist Privat ja. und sobald die gebrochen wird, also wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und mein Arbeitgeber ruft mich an, ist das was ganz Schlimmes, weil ich ja mit Arbeit konfrontiert genau. wird. aber von der Sache her ist es ja nicht schlimmer gewesen, die fünf Minuten Unterbrechung kann ja nur eine Frage sein du ähm, wo hast du das und das hingelegt ja, genau. und man beantwortet die ja. äh, ruft mich aber am Freund an und fragt die gleiche Frage du ich habe mir von dir das und das ausgeliehen äh, und das genau wo, ja. ist, äh, ja. wie, wo ist der an äh, Anschalter mhm. wird halt komplett unterschiedlich interpretiert. Weil ja. Das eine ist die schlimme Arbeit, sage ich jetzt mal, und das andere war ja ein Freund. Ja. Obwohl und die ja Interpretation führt zu Stress. Genau. Eigentlich ist es nur das. Nur genau, die ja. genau, die Interpretation führt zu Stress, nicht ja. die Tatsache, dass jemand angerufen hat. Ja. Ja. Wenn der Arbeitgeber natürlich anruft und sagt, ey, alles, was du hier gemacht hast, ist scheiße und man kommt hier nicht zurecht und ja. wenn, du, wenn du wiederkommst, dann kannst du was dann, erleben. Genau. Dann, dann <lacht> das ist natürlich was anderes. So ein Arbeitgeber will jeder haben. <lacht>
0: ja, stimmt. Also Achtsamkeit fängt, glaube ich, schon da an, einfach das zu wissen. Achtsamkeit heißt nicht, ich muss jetzt meditieren oder ich muss jetzt unbedingt Yoga machen, also beides Sachen, die ich total gut heiße, die ich auch selber hier und da mal praktiziere, aber ich glaube, Achtsamkeit heißt ja, auf diese Dinge achten, so. Und das, das ist schon ein großer Anfang, Das ist schon ein großer Schritt mitgemacht. Heißt auch nicht, dass man jetzt im Urlaub seinen Laptop dabei haben und arbeiten muss, das, das, das ist es jetzt auch nicht, aber eben zulassen, den Arbeitsalltag irgendwie zu verarbeiten, diese Möglichkeit schaffen, ich glaube, das ist schon eine Achtsamkeit. Mit der viel geholfen ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch perfekt die Überleitung zu Attitude is Everything. Ja, <lacht> da ist okay. nämlich genau das gemeint, das richtig verstanden hat, dass man halt ähm, die Sachen positiv sieht. Dass man eine positive
0: Energie mitbringt. Ja, so, ne? Genau.
1: Und dass man da eine, ja, eine Einstellung halt entwickelt zu, zu dem, äh, was man macht. Also ein Bewusstsein, also eigentlich, was wir alles gerade gesagt haben. So habe ja. ich das auch verstanden.
0: Genau. Also, ich, das glaube ich auch, die Einstellung zu meinem Job ist ein ganz wichtiger Punkt und das gilt jetzt auch wieder für, für diese zwei Sichtweisen. Einmal für mich selbst, wenn ich selber meinen Job positiv bewerte, zum Beispiel weil der mal als Hobby für mich angefangen hat, dann ähm, kann ich viel erfolgreicher sein, weil ich als positiv wirkender Mensch, das strahle ich ja äh, irgendwie auch was aus, was Leute gerne um sich haben, so da werde ich immer irgendwie ähm, ja, ein, ein gern gesehener Mensch sein in, in vielen äh, Runden, die mich nach vorne bringen können. Anders ist es auch so, ähm, dass wenn ich als Arbeitgeber oder Teamleiter oder so, ähm, wenn ich dafür sorge, dass Menschen sich wohlfühlen, dann ähm, entsteht ja diese Attitude, ähm, diese positive Energie auch innerhalb von so einem Team. Und ich glaube, die ist sehr ähm, t teilbar. Also ich glaube, die lässt sich sehr leicht vermehren. Mhm. Also aber auch sehr schnell killen. Ja. <lacht> ja. Punkt 13 haben wir übersprungen, ne? oder können, genau. können wir jetzt überspringen? Hatten wir schon Körpersprache, wo war das? Dann haben wir noch zwei Punkte über.
1: Übung macht den Meister.
0: Gen. <lacht> ja, klar. Üb unter unterschätzen Sie niemals die Lernfähigkeit Ihres Gehirns. Zitat aus dem Artikel äh, aus dem Arbeits-ABCDE. Ähm, ja. Finde ich auch. Also was ich jetzt, ähm, steht jetzt hier üben, üben mehr. das haben, ist jetzt hier so ein bisschen Gähn formuliert, ich finde aber, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man darf, gerade bei uns hatten wir ja auch schon öfter mal das Thema, nicht, man ist nicht fertig mit Lernen. Niemals. Never. Ja. So, man muss immer lernen und sich immer anpassen und immer weitermachen.
1: Und wieder das Thema, wenn ich da eine positive Einstellung zu habe, wenn es mich interessiert, fällt mir alles sehr viel leichter. Ja. Ich meine, ich muss ja auch mal ganz viele Sachen lernen, die ich muss, aber mich nicht interessieren. Ja. Ähm, was weiß ich, Irgendwelche rechtlichen Sachen oder so. Oder mhm. ähm, oh, dieses GVO oder so Sachen, die man halt wissen muss. Aber Wie macht man Abschreibungen? Richtig ja.
0: hier? Wie macht man Rückstellungen richtig? <lacht> oder so? Ja, das
1: sind alles so Sachen, die äh, muss man können, aber deswegen habe ich diesen Beruf nicht gewählt. Ne? Weil ja. Das, das ja so,
0: bringt halt fast jeder Beruf irgendwie mit sich. So und dann merke ich
1: auch schon, wie... Viel schwerer ich mir das merken kann, wie viel mehr Zeit ich daran aufwenden muss, das reinzuprügeln mhm. und wie schnell es aus meinem Gedächtnis wieder rauskommt. Alle sagen ja immer, man, wenn man älter wird, dann lernt man auch nicht mehr so schnell, stimmt auch irgendwie und ähm, ich würde mir jetzt auch nicht mehr zutrauen, irgendwie mal eben eine schnelle Sprache äh, mal so klack zu lernen, mhm. wie das vielleicht äh, nochmal in anderen Lebensabschnitten anders war. aber ähm, wenn die Grundvoraussetzungen, die wir vorhin gesagt haben, also ein bisschen Begeisterung, Einstellung dazu, ähm, An positiv dem Gesinn sind, was ich lerne, äh, fällt mir das viel leichter, ja. das zu lernen.
0: Ja, also da gibt es so ganz äh, profane Beispiele irgendwie, also jemand, der im Beruf sagt, ich bin dafür zu alt für sowas, das lerne ich jetzt, kein, also ich kann einfach nicht mehr lernen, so. Ähm, und derjenige erzählt mir was über die Geschichte der Menschheit, so und ich sage, woher weißt du alles noch aus deiner Schulzeit? Ne, habe ich gerade ein Buch drüber gelesen. So, also das zeigt so richtig, da wo die Leute interessiert sind, lernen sie und zwar immer noch. Ja. Also solange ich jetzt kein Alzheimer habe oder irgendwas irgendwie äh, be beschränkt bin in, in meinen Denkfähigkeiten, genau. bin ich in der Lage, was zu lernen.
1: Genau. Das ist ja eigentlich fast alle Freizeitaktivitäten beruhen ja darauf. Also genau. man, ich gucke mir ja. Dokumentation an, ja. ich lese etwas, ja. äh, ich mache Kreuzworträtsel, ich mache ähm, neue Rezepte. Ja. Ähm, das, ich verbinde es halt nur nicht mit Arbeit und deswegen ist es was Positives und es fällt mir leicht, weil es mein eigenes Interesse ist. Und ja. äh, Sobald ich es muss, ja. dann ist es äh, so ein...
0: Genau. Und das könnte ja auch mal die Frage aufwerfen, ne? wenn ich jetzt kein Interesse mehr habe, äh, beruflich mich äh, irgendwie was Neues zu lernen, dann kann ich mich ja schon fragen, will ich dann nicht ganz umschulen irgendwie? Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit? Es klingt immer leichter, als es ist, weiß ich, aber trotzdem, äh, auch selbst wenn es schwer ist, vielleicht ähm, ist es ja am Ende doch ein leichterer Weg zu sagen, mhm. ich mache mal wieder lieber was völlig anderes. Ja. irgendwie. Ich mache jetzt statt es kann ja sogar in, innerhalb des Online-Marketings was sein. Statt, äh, Online, äh, statt suchmaschinenoptimierung mache ich jetzt äh, Content-Marketing. So, ich spinne jetzt rum, ne? aber kann ja tatsächlich sowas bei rauskommen am Ende. Mhm. Und was man nicht äh, vergessen darf, ist ja, das Gehirn ist ein Muskel und äh, der kann genauso trainiert werden wie ein Bizeps. Und das ist einfach tatsächlich so. Mhm. Nachgewiesener Fakt. Letzter Punkt.
1: Pünktlichkeit, mal zusammengefasst, stets die Uhr im Blick haben, steht drüber. Und ja, also ähm, sagen wir mal so, du erfüllst alle Punkte, 1 bis 14, bist aber immer unpünktlich. Äh, das macht quasi alles, was du vorher leistest, äh, Mach das wieder, du nicht, macht das zunichte. Äh. Ja, das das hört sich so ein bisschen deutsch an und so ein bisschen antiquiert, aber Pünktlichkeit... Ist ein wesentlicher Punkt, wo ich sage, ja. wenn man den komplett vernachlässigt, dann wirst du allen ja. anderen nicht so richtig ernst genommen.
0: Ja, also und, und pünktlich, also ich bin heute zum Beispiel relativ unpünktlich im Büro, weil wir hier sitzen und <lacht> diese Folge aufnehmen. <lacht> ähm, aber äh, das meint ja gar nicht Pünktlichkeit. Äh, nur so, also sowas ist auch nicht unwichtig, aber äh, das meint ja zum Beispiel, dass ich, wenn ich in, äh, als Projektleiter das Versprechen gebe, ich bin Ende Februar fertig, dann habe ich nicht im März fertig zu sein, sondern halt eben Ende Februar. Ja. Und ähm, ganz wichtiger Punkt. Und Pünktlichkeit heißt auch, auch, wenn ich ein Projekt habe und groß ankündige, hier, das ist eine schwierige Sache, müssen wir uns richtig für reinhängen, sage, ich bin Ende Februar fertig und dann bin ich schon im Januar fertig, auch komisch. Also Pünktlichkeit heißt auf dem Punkt. Richtig. <lacht> Möglichst auf den Punkt. Aber
1: ja, auch stimmt. ganz profan, dass man, was ich, ich merke dass bei Freelancern zum Beispiel, ne, tolle Kameraleute, äh würde ich jetzt sagen, erfüllen alles, was Punkt 1 bis 14 sind. Äh, super engagiert, mhm. prof professionell, ähm, ähm, immer wissen alles, die Technik, sind am, haben Bock drauf, aber kommen immer eine halbe Stunde zu spät. Ja, so,
0: kannst du auch nicht mitarbeiten.
1: Kann ich auch nicht mitarbeiten. Ja, das stimmt. So, jetzt
0: äh, so, und jetzt sind wir bei, eigentlich bei dem schwierigsten Punkt aus diesem Artikel, den wir euch, wie gesagt, in den Show Notes verlinken. Dann könnt ihr selber da auch noch mal reinlesen, wenn ihr wollt der wichtigste Punkt ist ja nämlich die Hauptüberschrift, 15 Faktoren, die Sie wirklich erfolgreich machen und keinerlei Talent erfordern. Kann man wirklich erfolgreich sein, wenn man keinerlei Talent hat? Also, ich bin jetzt nicht wirklich viel schlauer, ehrlich gesagt, aber ich würde jetzt nach, nach den Punkten würde ich schon sagen, ja, irgendwie schon.
1: Ja, die Frage ist, ich meine, gar kein Talent geht gar nicht. Also ich meine, vielleicht in dem Beruf, was ich dann ausübe, aber ich habe ja dann schon Talent zu kommunizieren, haben wir ja schon gesagt, Kommunikation ist wichtig oder ich habe äh, soziale Intelligenz, ich äh, habe da irgendwie ein Talent, dass ich ähm, ja mich das richtig ist, verhalte, also ja. Wahrscheinlich ist eher gemein, natürlich, ich bin jetzt Social Media Manager und habe da kein Talent für oder ich bin Sprachenkorrespondent und kann keine Sprachen mhm. so richtig und bin trotzdem erfolgreich. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass man eine Karriereleiter hochklettern kann, mit, dass und man, man ist nicht Experte in dem Gebiet, weil man hat super, super viel Talent. Aber man muss irgendwelche Talente schon mitbringen.
0: Ich glaube ja, also ich würde jetzt sagen, das ist ja fast so ein bisschen schizophren hier. Wenn man diese 15 Faktoren alle erfüllt, dann ist das ja allein schon Talent.
1: Ja. Also,
0: deswegen äh, würde ich äh, mal sagen, ja, also die Überschrift ist vielleicht so ein bisschen Clickbiting-mäßig gewählt. Ja. Äh, auch, auch gut ist jetzt, das macht den Artikel nicht schlechter, weil es wirklich äh, gute Sachen sind, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen kann, finde ich. Ähm, und, und es
1: stimmt natürlich so, dass der, wenn wir jetzt rein auf was weiß ich, äh, ich bin jetzt eine Programmierfirma und äh, ich glaube, der Abteilungsleiter für äh, Anwendungsentwicklung ist nicht unbedingt der beste Programmierer, sondern der hat bringt dann, der hat nicht das größte Talent zu programmieren. Äh, der hat dann halt die Talente dass er kommuniziert, dass er leiten kann, dass er Anspruch hat und sowas halt. Ne? Das sind ja. dann nicht unbedingt, wenn man es darauf bezieht, ich, um erfolgreich zu sein, sind glaube ich diese 15 Punkte wichtiger, als dass ich per perfekt programmieren kann. Mhm. Ähm, ja, aber talentfrei kann man glaube ich nicht sein.
0: Nee, völlig talentfrei wäre ein bisschen äh, merkwürdig, das stimmt. Ja. Kommt natürlich auch darauf an, was man ist. Bin ich jetzt eine Fachperson oder bin ich ein Azubi? Das ist ja. schon ein Unterschied. Da kann, als Azubi darf ich noch talentfrei sein. Ja. <lacht> oder noch talentfreier ja, sein zumindest. Ja, okay, alles klar. Damit haben wir, ähm, glaube ich, hier den, die, die Welt gerettet, mal mhm. wieder. Mhm. <lacht> die Welt des Online-Marketings, mal ja. wieder gerettet. Äh, Freue ich mich sehr. Wir haben äh, für uns ja mal so ein bisschen festgelegt, äh, ursprünglich war mal unsere Maßgabe, jeden Montag eine neue Folge aufzunehmen. Wir haben jetzt gesagt, Mensch, lass uns mal lieber ein bisschen auf Qualität achten und dafür... Äh, äh, lieber alle zwei Wochen äh, kommen. Also falls ihr euch wundert, warum jetzt den einen oder anderen Montag mal nichts kommt. Ähm, dafür kommen jetzt äh, noch intensivere Folgen, würde ja. ich sagen, alle zwei Wochen. Zu. Ja, alles klar.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann sehen wir uns übernächsten Montag. Genau. Oder hören uns. Hören uns zumindest. Ne? Ja.
0: <lacht> bis dahin.
1: Ciao. Bis dann, ciao.